0: O negócio e a paixão, juntos. Futebol SA, oferecimento Larco. Presente milhares de postos e no seu carro.
1: Dorival Caim me falou pra o chão O quê? E
2: aí?
3: Uh! De novo, de novo
1: Dorival Caim me falou pra o chão Consilas, tô com a companhia
0: Beleza, beleza, beleza
4: Juntal e vai. Gigi, minha sede é dos rios.
2: A minha cor é o arco-íris. O meu é tanta. Benta, flor irmã da bandeira.
0: Bom dia, bom dia, a minha gente. É... Bem-vindos a mais um a programa é... Futebol S.A. Hoje é sábado, 7 de dezembro de 2019, programa de número 43. E mais uma vez a bancada repleta. O nosso chão duro de arquibancada, com a presença do nosso querido Samir mais uma vez. A bancada completa e reforçada. E eu vou dar logo um bom dia aos habituais, companheiros de bancada: Renatinho, Tom, Cello, Alvinho. Bom dia para todos vocês. Muito bom dia, bom amigos. Dia. Bom dia, professora bom dia. Helena. Bom dia. dia. Já já apresento o convidado, o senhor se puder assim, ser um pouquinho contei um pouco a ansiedade, nós vamos ficar muito felizes em anunciá-lo e quem vai anunciá-lo sou eu, hein? Não pode falar. <risos> Bom dia, fã de futebol. Tudo bem com você? Bom dia, Paulo Calil. Um grande abraço. Nós vamos começar o futebol S.A. em alta rotação. E eu já vou convidar o, o número do WhatsApp para você saber como participar com a gente. Manda, Calil. O WhatsApp da Rádio Sociedade. PDD 7199656 996561025. 1025 <risos> 99656-1025. Mande sua mensagem. Participe com a gente. Hoje... Temos um programa muito especial, e já para emendar o processo, eu vou chamar o número do dia, porque depois eu quero o um cello e o tema comendo no centro. O número do dia e tem a ver com o tema: 132.400. 132.400 esse é o número do dia, não deu pra segurar Tom dessa vez, a gente né, te faz um revezamento um final de semana, diz assim, Tom, esse aqui é novo. rigoroso mas esse é suave. demais
1: você,
3: Tom. Tom, de... Cássio, tem vírgula tem vírgula o número, não. tem decimal não. então não sou é, um eu, então o número não é meu <risos> não tem decimal
0: 132.400, manda sua mensagem Vamos ver se você sabe do que se trata O número do dia de hoje no Futebol S.A E já ouvimos esse Bom Dia Maravilhoso Eu quero rapidamente saber de Tchelo, que ele trouxe um destaque bacana pra
2: gente Fala Tchelo Simbora, Futebol S.A. tá na área, baba é a velha, o gol é pra lá, viu Vamos nessa Cara, o destaque de hoje diz respeito à questão dos direitos de TV para 2020. Há uma discussão no momento e mostra um pouquinho da diferença do que acontece lá fora. A gente tem que olhar para as ligas que fazem isso melhor e o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, assim, hoje a disputa amanhã entre Ceará e Cruzeiro decide muito mais coisa do que apenas a, a quem vai ficar na Série A ou Série B. Está né? em jogo ali também. Onde, quantos times estarão, serão transmitidos pela Globo e quantos serão tra transmitidos pela Turner. Né? Nesse momento... Se o Cruzeiro cair, os quatro clubes que são rebaixados tinham contrato com a Globo. Né? Lembrando que o Ceará tem contrato com a Turna e o Curitiba, que subiu, também tem contrato já assinado com a Turna. Nessa questão da ter o Red Bull Bragantino, que não decidiu ainda para que lado vai, mas chega com caixa reforçado para engrossar o pescoço nessa discussão. Então a gente não sabe se ele vai preferir optar por mais visibilidade com a Globo ou se alguém que vai chamá-lo pelo nome corretamente Red Bull Bragantino, né? Que é uma questão que a Globo vai precisar resolver. Ela não tem hábito de fazer esse tipo de coisa.
0: Curioso para saber.
2: Como e por que, que eu falei fez, fiz essa introdução? Porque a gente tem <risos> é, essa discussão acontecendo agora e vai ter que esperar amanhã às 18 horas para saber como é que te monta esse quebra-cabeça do campeonato do ano que vem, né? Onde é que tiver assistir os jogos do ano que vem. E a gente tem uma como referência o que está acontecendo na La Liga agora, né? que é a espanhola. Lá, por lá o comandante Javier Tebas antecipou, bicho, o cara teve o um desprendimento de antecipar suas eleições para que permitisse ao presidente eleito, o que vai entrar, ter tempo o bastante de discutir é, discutir o contrato, já sabendo que isso tem um impacto direto nas receitas dos clubes você imagina o que é isso, né? o cara antecipou as eleições, deixou o cargo permitindo, assim, que o novo Autores, presidente né? possa discutir com calma, com tranquilidade. É uma outra Porque, mentalidade, né, É uma outra mentalidade. É um senso coletivo, né, cara? Muito, muito. Olha a diferença, cara. Aqui a gente está esperando um jogo de amanhã para saber como é que vai acontecer em 2020. Os clubes seguem discutindo isoladamente, olhando para o seu próprio umbigo. Na Espanha, o cara que comanda antecipa as eleições de 10 meses para permitir que o novo presidente discuta isso com tranquilidade e seriedade. A raiz disso tudo segue sendo a seguinte, cara. Os clubes não fazem a geração de seu conteúdo, eles entregam isso para as TVs, enquanto que a Comembol já refez essa curva, né? passou ela a gerar o conteúdo, a, a transmissão, entrega depois para as TVs, aqui não, os clubes outorgam isso para as TVs e fica na mão deles, é desejável que mais CTVs passem o, o, o conteúdo, mas dessa forma não.
3: Mas eu acho que tem uma questão aí, Celo, que vai além do fato do conteúdo não pertencer ao clube, é o problema dos clubes continuarem resolvendo os seus problemas sim, sim, individualmente. Sim. Sim, sim. A inexistência de um conceito de liga. Dê o nome que você quiser. Sim. Né? Mas é o fato de que o, o, os direitos continuam sendo vendidos individualmente. Não existe a percepção de que esse é um produto coletivo, sim. que tem que ser comercializado coletivamente, porque o valor dele é coletivo. Exatamente. Né? Perfeito. Enquanto os clubes brasileiros continuarem vendendo seus direitos individualmente e se preocupando apenas com o seu resultado, é. o Campeonato Brasileiro vai continuar convivendo com esse tipo de problema. E vamos tipo lembrar que a gente esteve
1: muito perto de ter uma liga e
0: isso foi implodido há
1: alguns anos atrás.
0: Né? É verdade. Vamos é lembrar. Dá um bom dia já especial para o do Calabetão que está ouvindo a gente. Bom dia, dando um grau aqui nas ruas da cidade do Imbuí, mas ligado nesse programa Nota ah, ele não deixou a nota, mas eu acho que é boa. Um abraço pra você, Bill do Galapetão. Um grande abraço pro Carlos de que também ligado aqui, toda a galera manda do grupo anota, de ouvintes. Meu,
3: poca, Manda, manda a nota, Bill, Pouca? cara. Manda nota,
0: Bill. E toda a galera do grupo de ouvintes da Rádio Sociedade no WhatsApp, o Carlos de Quinjiga, administrador do grupo, tá ligado aqui com a gente. Um bom dia também pra Dinado, Parque São Cristóvão, um bom dia, mancada Maravilhosa. Ela tá decepcionada com Bahia, Amo o programa da gente, muito obrigado. Véldia, do bairro de Nazaré número da sorte, 132 400. mas ela não diz qual é o que quer dizer, manda aí Nilson Melo, um grande abraço pra você o Nilson Melo e o Simões Filho ligado aqui também no programa, é hora de apresentar o nosso convidado, eu estava disposto a fazer isso, mas vai ser melhor que seja feita uma apresentação profissa de verdade A apresentação feita por nossa querida Alvinho Gabi, vai, lá. <risos> até aí você fez?
4: Meti agora aí. No programa de hoje, gente, bom dia a todos vocês. Eu começo apresentando o nosso convidado de hoje, que ele é o marido dela, está presente no azeite, é símbolo de um clube mineiro, é o pai do Alexandre e da Isabela, ele é escritor, é baiano, mas mora hoje em São Paulo. Ah, bom dia, Gabriel Galo, e que torce para o Esporte Clube Vitória. Uh, prazer ter você aqui, tá? Lindo.
5: Bom dia, Alvinho. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade. Eu pensei que você ia deixar passar, que era torcedor do Vitória. Eu
2: já ia reclamar. É, 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 ia
5: reclamar. é bom explicar. Quem, tá, quem é né, quem tá acompanhando a live pelo Facebook, a gente tinha um combinado de que eu viria vestido com a camiseta do Vitória. Ficou com vergonha? Os outros vinham com a camiseta do Bahia ou do Botafogo. Só que aí no sábado, no Barradão, acabei prolongando a cerveja e o churrasco no estacionamento. Não passei na loja.
4: Justo, justo.
5: <risos> a camisa retrô de 72, que já está totalmente desbotada de tanto uso, ficou em São Paulo. Então, hoje eu estou aqui... Quando estiverem olhando ali para a câmera, imagine que eu estou com a camiseta do Vitória aqui é em meio a tantos torcedores do Bahia. Boa, imagine boa, a boa. camisa boa. que
0: poderia vestir o Cristo
5: Redentor, né? Porque o cara é alto mesmo. É. Não é fácil de achar. <risos> e é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, Cacito. bem, bem aqui no bem Galo.
0: Prazer é nosso, Gabriel Galo, Massa, Galo. escritor administrador. Não é jornalista, mas é jornalista. trabalha muito Não. bem. Colunas <risos>
1: sensacionais, sempre aí à disposição nossa de tempo
5: sem tempos. Torcedor do Vitória Ferreira, que está aqui com a e gente. Segunda-feira vai falar. ter nova no Correio. Segunda-feira tem mais uma no Correio. Tem mais tem uma boa, no Correio, opa, Pronto, boa. Está
0: sempre no Correio, o Jornal de Grande Circulação aqui da nossa cidade. E vamos logo chamar o tema, porque o Gabriel Galo vai participar, o Tom, o Tielo, o Renatinho, você através do WhatsApp, fã de futebol, o Alvinho. É hora do tema do dia preste atenção que vai dar o que falar, literalmente. O que seu clube fala? A comunicação gerando valor. E o que a gente tem que começar a debater para abordar o tema, eu penso que é a questão de posicionamento dos clubes. Né? Como é que os clubes se posicionam? A gente já chegou a abordar isso em determinado momento sobre é, aspectos de comportamentos da torcida em que os clubes deveriam reagir a esses comportamentos e como deveriam reagir ou poderiam reagir. Agora é diferente. Agora a gente está falando não de um clube que reativa algum comportamento, mas um clube que propõe, talvez, algum comportamento a partir dos seus posicionamentos. E aí, minha gente, como é que a gente pode definir essa questão de posicionamento do clube a partir da, da comunicação?
3: Começar aqui só dando um abraço, dando meus, minhas boas-vindas né, a Gabriel. Gabriel que escreve assim, textos, fazer um elogio público aqui aos textos que você escreve. Profundamente corajosos, profundamente bem escritos. Então, eu, você ouvinte que está nos ouvindo agora, recomendo fortemente. Se você gosta de textos que tem uma, uma postura crítica, analítica muito bacana, leia os textos do Gabriel.
5: papodigalo.com.br
3: Olha, esse conceito que você está falando, Cacito é, é, Todo mundo que trabalha com marketing Com comunicação, com publicidade O conceito de posicionamento Ele é central na vida de quem trabalha Nesse meio E criar posicionamento nada mais é Do que você criar um conceito Que seja é, comunicado Por uma empresa a um determinado grupo Evidentemente com a intenção De que esse grupo acredite Que este conceito simbólico Está associado à imagem da marca desta instituição Entendi não. É, mas... é o adjetivo da marca, <risos> tá. se você disser assim eu quero que meu clube, quando, quando por exemplo The Guardian faz uma reportagem que ele fala o Bahia é o clube mais progressista do Brasil, esse adjetivo progressista, ele é um conceito de posicionamento, o time está se posicionando em relação ao seu mercado, em relação ao seu consumidor utilizando-se desse adjetivo tá projetando, Ela, né? está projetando essa, esse conceito, projetando essa imagem dentro de um processo de persuasão porque é isso que a comunicação, vai. a gente vai falar sobre isso aqui hoje, uhum. clubes, entidades e empresas se comunicam porque elas querem convencer o seu público seu consumidor, seu torcedor seja ele quem for, de que aquele conceito, aquela imagem está associada à sua marca esse é um processo de longo prazo não tem jeito, não adianta você querer construir posicionamento, imagem né, em pequenas pílulas de comunicação, porque isso não vai acontecer ela é construída necessariamente através do uso de diversas linguagens, a linguagem verbal, a linguagem não verbal, isso, a, a sua logotipia de marca, as pessoas com as quais você se associa, as, a, as campanhas que você apoia, e nenhum clube, a gente está discutiu isso há alguns programas aqui atrás, nenhum clube é obrigado a abraçar nenhuma causa. Mas clubes precisam se posicionar publicamente sobre temas, quer seja naquilo que eles dizem, Quer seja, companheiro, naquilo que eles não dizem. Uhum. Quando determinadas coisas acontecem, a gente vai falar sobre isso aqui no segundo bloco. Quando problemas e incidentes acontecem, por exemplo, falando concretamente, torcida única. Quando um clube abraça ou no mínimo aceita a imposição da torcida única, ele está passando uma mensagem. Quer acredite, quer não acredite, ele está passando uma mensagem de que ele endossa esse tipo de comportamento. E aí, evidentemente, que no longo prazo, o fator mais importante é a coerência. Não existe essa coisa de neutro, né, Tom? É, não, eu você neutro. jamais será neutro, cara. Mesmo que, o, que você opte pelo silêncio, o seu silêncio quer dizer alguma coisa. Não se posicionar em relação a alguma coisa é passar uma mensagem. E aí o que vale é a coerência no longo prazo entre o que você diz e o que você faz. Acho que essa é a questão que a gente vai discutir aqui, né velho?
5: Exatamente, exatamente. Uh, uma grande questão que muita gente comenta nos casos, e aí a gente pode falar não somente do caso do Bahia, mas o posicionamento de outros clubes de futebol no Brasil e no mundo, uh, é que... O fato de haver um planejamento de marca, um planejamento institucional para a marca, de uma certa forma, tira a espontaneidade das ações. Uhum. E para nós que trabalhamos com marketing, para a gente que trabalha com, 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 com desenvolvimento de marca e criação de estratégias de marca, isso não poderia ser mais equivocado. Né? Assim como uma empresa, assim como uma celebridade, assim como... Um programa de rádio, existe um norte, uma estratégia de comunicação que tem que ser definida. Né? Então, quando você comenta que o futebol SA, vai falar de futebol como negócio e como paixão, isso foi definido, há um planejamento que foi feito para que este seja o norte que vai permear todas as ações do programa dali para frente. Da mesma forma que o Bahia faz hoje, por exemplo, quando foi implantado o núcleo de ações afirmativas No começo de 2018 Existia um plano Existia uma maneira de se trabalhar A marca institucional do Bahia Além do futebol Mas usando o futebol como elemento Que dá condução a estes outros temas A partir dali A comunicação do Bahia e aí a gente pode colocar de tantos outros clubes O Santos fez isso recentemente em São Paulo Se posicionou, porque... se posicionou muito fortemente contra o racismo ah, Os outros clubes o, o Ibis faz um trabalho muito bom em rede social Porque existe um norte, existe uma maneira Existe um ponto que tem que ser trabalhado constantemente Isso dá consistência às suas ações Mas o Ibis
3: é fácil, né? O Ibis é fácil, é porque fácil. Porque o Ibis é quase, com todo respeito, ele é quase que o um anti-time. Quer dizer, ele se posiciona de uma forma em que ele ri de si mesmo. E, e
2: ele celebra faz. a derrota.
3: celebra a derrota. E, e convida os outros para vir pro lado dele, né? Mas começa a vir, não, vem é. jogar comigo e tal, é. tá é. disputando comigo. É, mas, qual...
2: mas, mas aí a gente vem para o tema de hoje, ele gera valor para ele, né? É claro. De jeito de outro, ele gera ele, valor ele. colocou pra ele.
5: a marca dele nisso. <risos> Isso. Ele colocou é. a marca é. dele, né? É o clube, é o pior clube do mundo, como existia é. algumas é. décadas ah. atrás. Por mais que não seja mais a verdade hoje, ele... Importou, ele, ele, ele colocou essa marca. Ficou essa bandeira, né? Exatamente, carimbou. Nós somos esse time. E toda a comunicação do Ibis, por exemplo, ela é feita. Com, este, com essa premissa eu entendo. essa premissa ela continua mas essa premissa ela cria compromissos
3: mais fáceis de você assumir Sim. em relação que nessa ponte entre o que você diz e o que você faz porque por exemplo quando o Santos vem a público eu queria pegar esse exemplo que eu acho que é excelente e ele se posiciona claramente dizendo que um torcedor racista se você é racista assim assim lá você não é bem-vindo no nosso clube isso está escrito é. deixa porque, de ser sócio deixa fala. de ser sócio é. beleza eu quero ver na prática a hora como o Santos vai se comportar no momento em que ele tiver que tomar alguma ação contra uma pessoa física. De o fato. O Atlético Mineiro acabou de fazer isso. Viu? Não, eu não estou dizendo ele que ele não ele vai fazer. Desligou, tô eu estou dizendo
1: que isso. eu quero ver ele fazer. Não, até porque o posicionamento precisa ser ancorado com a ação real. Com a ação real. Então, veja, é, e esse negócio é importantíssimo a é gente começar logo a conversa por posicionamento. Porque é daí é que parte, e a gente está falando aqui. Desse case do Bahia, do núcleo de afirmações, né? De como que o Bahia quer ser visto nisso. É tão forte a questão de posicionamento Por exemplo, Se você ouve a musiquinha da Champions, qual é a cerveja que você lembra? Exatamente. Da Heineken. Não tem pão onde correr. Se você pensa em Paris, você lembra da Torre Eiffel. Você pensa em Rio de Janeiro, Pão de Açúcar. São símbolos, né? Símbolos. Salvador, Farol da Barra que já vai na nossa cabeça. Então, só para trazer todo mundo para a mesma página, posicionamento é o que o produto faz onde ele vai estar alocado na sua cabeça, o produto, empresa, serviço. Então, de que forma ele é colocado através de uma estratégia de marketing que ele fique ali planejadamente naquela determinada com a gaveta
3: que ele naquela ocupa. Aquela gaveta lá na sua cabeça ele
1: ocupa um território, se apropria de algum, que elemento, eu digo isso. Que a história imaginava. mostra que a primeira marca que chega ao cérebro da pessoa, em média, Vem, tem de participação de mercado o dobro do, do segundo colocado. Isso aí está em livro de, de caras, de, de gurus aí de marketing que você pode estar tá...
3: ocupar aquele território primeiro.
1: Pronto. E aí é que eu acho que o Bahia matou a pau. Por quê? Porque ele quer ser o primeiro clube, e foi o primeiro clube, a, e ter a legitimidade necessária para dizer: eu sou o clube mais inclusivo do Brasil, eu sou o clube mais democrático do, do, do Brasil. O meu clube aceita todos. Clube do povo, né? O clube do povo, é o clube da massa, é o clube de todas as pessoas, de todos os gêneros. Isso, ele está construindo agora, aquela moedinha que a gente fala, que é extremamente importante, chamada reputação, e que vai gerar um valor absurdo, até porque a gente vai falar um pouquinho lá na frente, existe uma, um troço chamado Geração Z, que é a turma que nasceu aí agora, há pouco tempo, em 2000, e você vai ver, a gente vai falar a característica dessa turma, o que é que ela valoriza.
2: Como é que ela consome, né?
0: Maravilha, estamos só começando, mas já vamos pro primeiro break. 9h20 e voltamos já já. Vai mais longe! Bom dia, galera do Futebol S.A. Estou ligado em vocês. Manda um alô pra mim e pra minha irmã Fernanda. É o Genilson Bahia, do Tancredo Neves. Fernanda, um abraço. Um abraço, Genilson, pra todos vocês. E aqui a, a Dinaldo de Parque São Cristóvão falou o seguinte. O número do dia é a quantidade de pagantes nos Jogos do Vitória durante o ano. Uma boa tentativa, mas não rolou. É, infelizmente não, não é. é. A quantidade de quê, pois? De, de pagantes pagante tem... totais do ah. Vitória durante o ano. Bom dia, bancada. Mande um abraço pra galera do Dendê, distrito de Salinas a Margarida, Luciano Pereira França a Salinas é Rádio Sociedade, valeu Luciano um grande abraço para todos vocês, minha gente o que é que o clube fala, como é que se posiciona, o que é que a gente tem pra falar e, e já indo para um caminho de geração de valor, eu tenho até uma provocação para fazer porque eu acho que o Palmeiras recentemente ele com uma uma medida da torcida única, se posicionou mal ao apoiar a, a torcida única contra o Flamengo e depois, e depois com né? algumas situações dentro do estádio do Palmeiras, com a torcida do Palmeiras de intolerância, situações que beiram o absurdo, né? um torcedor que estava lendo um livro em protesto foi retirado do
1: Imagina.
0: estádio porque os torcedores em volta não gostaram da conduta dele não sei que não gostaram, ele não estava incomodando ninguém Estava simplesmente sem olhar o jogo em protesto Para quem não, não está sabendo, caminho. o cara estava no estádio Ele é torcedor do Palmeiras, estava lá sentado Só que ele por
4: forma de protesto, ele abriu um livro E não quis olhar o jogo, Isso. ficou lá sentado Paradinho,
0: tempo, não
4: ofendeu ninguém, não
0: fez nada E a torcida própria do Palmeiras pediu para tirar o cara do estádio E dois torcedores que estavam lá Inclusive que eles têm projeto social no interior do estado De São Paulo Que são torcedores do Palmeiras, estavam lá sem a camisa do Palmeiras Assistindo ao jogo e foram hostilizados também por parte da torcida que estava em volta e acabaram tendo que sair do estádio. Por é, conta o
5: gatilho de... foi que eles não conheciam os cantos da torcida uhum. organizada. Veja só. Uhum. E aí. E aí eles, eles, acharam, eles acharam que por eles não conhecer o canto. Exatamente. Eram por não conhecer o canto da torcida organizada era torcedor infiltrado, como houve nesse jogo, inclusive.
0: Links todos com intolerância. Torcida única, expulsão do torcedor que está lendo que, que, é absurdo, que não está agradando hein? com o protesto dele. E, e aí eu, eu questiono. O Palmeiras chegou a emitir uma nota, não me convenceu a nota. E eu quero saber a vocês até que ponto o Palmeiras também corre riscos. Um clube com tanto investimento, um clube que tem aí é, uma história maravilhosa, rica. Inclusive, é, um clube fundado por imigrantes. Como é que se, esse posicionamento do Palmeiras não deveria ser mais intenso, mais, é, é, vamos dizer assim, mais claro em relação a combate a esse tipo de conduta, sob risco de ganhar, por exemplo, uma alcunha que muitas vezes recai sobre a Lazio na Itália?
5: Bom, eu escrevi já bastante sobre, esse, sobre esses temas. Deixa eu só puxar um gancho do ponto anterior, que eu acho que vale a pena completar. Uma ação, quando um clube se posiciona e faz desse posicionamento a seu norte de comunicação, eu entendo que tem que haver três três pontos que têm que ser abraçados e vistos para você interpretar a, a eficácia de qualquer, qualquer comunicação que seja feita. A primeira é que haja coerência, e a coerência não tem jeito, ela é desenvolvida com longo prazo, ela não é feita no curto prazo. Então muita gente fala, por exemplo, das ações do Bahia, ah, mas é recente. Agora, porra se você vai construir uma marca, ela começa de algum ponto, o longo prazo começa do curto prazo. Então você não pode invalidar uma ação que, querendo ou não, já está sendo feita há dois anos, porque ela é recente na história do clube. Daqui a duas décadas terá 20 anos, né? Exatamente. <risos> uma segunda é resultado efetivo. Né? Se uma ação, por exemplo, como o Bahia fez e como o Vitória fez também, que envolve o Ministério Público da Bahia, para poder ter ações de reconhecimento paterno né, de crianças que não têm o nome do pai na, no seu registro, você não pode falar mal de uma campanha dessa porque ela tem efetivamente resultado efetivo.
3: Como aquela campanha linda do Vitória para doação de sangue. As campan campanhas. Muito maravilhoso.
5: Do M12? Muito e, e a de doação tá. de órgãos em 2015 do também do escudo, foram do do escudo, Exatamente. Né? são são Exatamente. São, são campanhas que ficam. A gente falou nessa história aqui, lembrar de campanhas durante muitos anos, qual foi o clube que foi reconhecido como um clube que efetivamente pensa esse tipo de campanha de marketing? Elas
3: vão além de um mero foi posicionamento o... simbólico, é, né? elas foi deixam o mercado um efetivo. Era vitória
5: para o mercado, esses cases são, são ensinados em escolas de administração, são, são ensinados em escolas de marketing de publicidade, Isso. porque foi muitíssimo bem feito. Né? Então, eu acho importante trazer esse gancho, porque tem muita gente que tenta questionar essas ações por conta do longo prazo, porque, ah, veja bem. É, é, Mudança de gestão? É, mudou a gestão, porque tem um objetivo político lá na frente, enfim. Não, Começa... e outra coisa, Gabriel.
4: Se também não estiver ganhando no campo, as campanhas parece que é, é como se fosse assim, é proibido, já que é, não está é. ganhando, como se uma coisa estivesse ligada com a outra. Está acontecendo com o Bahia
0: e parte da torcida nesse momento. É, cara. o
5: pessoal, é, exatamente, o segundo turno foi. Coincidiu, só que não coincidiu, né? Porque se você pensa, são dois anos de campanha sendo feita. A questão é, campo está de certa forma, isolado deste tipo de marketing. Né? não do marketing que atrapalha a gestão, não do marketing que aí a gente pode entrar e aí, aí é o gancho que Cássio trouxe do comportamento do torcedor e como que essa comunicação ela, ela, ela afeta a intolerância do torcedor, eu tenho discutido com muita gente na torcida do Vitória por exemplo porque tem um ponto do estatuto que quer muita gente quer ver reforçado que é um torcedor que vai com camiseta de outro time não entra, não pode entrar no barradão, surreal é surreal e aí o meu ponto com essas pessoas é qual que é o limite dessa história tá. porque antigamente na época da torcida mista não existia absolutamente nada a sentava o torcedor do Vitória, o torcedor do Bahia, todo mundo um do lado do outro e não tinha esse tipo de problema de repente você vai aumentando a sua dose de intolerância e em um determinado ponto você começa a se voltar contra a sua própria torcida e aqui entra o gancho o Caso, que você trouxe da torcida do Palmeiras Alguns exemplos, ah, as campanhas de sócios torcedor são campanhas que o tempo inteiro, esse ano mudou, mas eu lembro muito bem das campanhas do ano passado, por exemplo, lá do Palmeiras, que o Fernando Praz aparecia com os braços cruzados, fazendo uma cara de bravo. <risos> um Quase que intimidando. É né? uma intimidação. A forma como foi trabalhada a adesão do sócio torcedor, por exemplo, do Vitória, este ano, foi uma obrigação, é vendido como se fosse uma obrigação do torcedor um constrangimento de você é um, não ser é né? um constrangimento de não ser, e aí você começa a criar hierarquias dentro da sua própria torcida categoria de torcedor, Sim, né? torcedor porque torcedor é, outro é agora você não está mais falando com o rival porque o seu rival já não está mais na arquibancada com você, é. aliás a torcida única ele traz um, um ponto que é terrível, que é você criar a percepção e essas coisas são construídas ao longo do tempo que o oposto, que o seu rival é alguém com quem sequer posso conviver no mesmo ambiente. Isso. Né? Isso estimula a violência, isso estimula você jogar... Isso é uma violência simbólica que
3: estimula a violência física.
5: Exatamente. Né? Porque ponto a violência vista, física é... ela
3: vai ser o reflexo dos nossos
5: atos, dos nossos pensamentos. Nesse né? ponto de vista, por exemplo, a questão da torcida única ela é absolutamente contraproducente. Né? Porque você está aumentando o nível de necessidade de intolerância que as pessoas têm. E para onde escoa essa história acaba indo... Para a, torce, a própria torcida, os torcedores se voltando contra eles mesmos.
4: E aí um chega pro outro e fala assim, você é sócio? Ah, se você não for, não vou nem conversar com é, você. Exatamente. Não, não, não tem nem conversa. Eu velho. sou
5: mais torcedor do que você porque eu fui x vezes ao barradão. Eu sou mais torcedor que você porque eu sou sócio. Você porque porque sou eu, eu sou mais torcedor que você porque eu comprei a camisa do ano. Ai, me
0: permita... o o cidadão que nasceu no Rio é mais torcedor do Flamengo do que o cidadão que nasceu aqui no interior, boa. segundo alguns baianos, porque ele nasceu na Bahia e deveria torcer para time do boa, Estado. Boa, boa, Cacito. que para mim isso é uma reserva de mercado de coração dos outros. Não devia acontecer. Então, só para é. completar, porque isso acontece boa. também com situações de, de territoriais, vamos dizer assim. E aí
3: eu, eu pego esse gancho para voltar a discutir aquele tema do primeiro bloco, como a palavra-chave quando você fala de comunicação no longo prazo é coerência. A gente vem aqui discutindo, por exemplo, as campanhas maravilhosas né, que o Bahia tem feito em torno de ações de inclusão e esse posicionamento tinham né, de você ser um clube progressista. Eu aí te pergunto como é que um clube que se posiciona desta forma abraça a campanha que ele abraçou naquele final de semana junto com o Fortaleza, de estimular que você só pode, se você é do Nordeste você tem que torcer para times do Nordeste, Para mim isso é de uma incoerência, é um pênalti batido é. para fora pronto, né? ali, ali o pênalti foi para fora isso é de uma incoerência imensa como é que você se posiciona de uma forma e age de maneira completamente diferente, essas são as cascas de banana né? que quem quer ter protagonismo e quem quer se comunicar e quem quer construir sua marca, vai ter que aprender a conviver, total e muito levar
1: em função porque na verdade se você pegar um pouco do panorama histórico os clubes sempre tiveram mídia gratuita até hoje tem só que quem conduzia a história as informações dos clubes eram a, as grandes mídias hoje o clube criou um canal de comunicação direto ele não precisa da TV não precisa do rádio você fala das redes veja para se comunicar com o público dele para dizer coincida. e aí é que eu vou chegar nas redes sociais ah. então e aí é que vem a casca de banana porque esse é um troço novo esse é um troço que as pessoas não sabem. Em que o cara dá uma declaração mal feita numa rede social, isso viraliza, acabou, amigo. Um trabalho, às vezes, arrumado de 5, 10, 15 anos, o cara pode jogar no lixo... Num tweet mal feito que vai repercutir, que vai viralizar e, e viraliza não só na plataforma, no Twitter. Porque o cara printa, joga no WhatsApp, que aí a dark web aí vai para um monte de Mas gente. Mas
3: você acha que as pessoas não sabem? Não, não, não. Você não, não. acha que elas não têm noção ainda do elas impacto? Não estão que elas não talvez. estão preparadas, talvez. Elas não, não estão preparadas
1: 100%. Porque, na verdade, esses, esses deslizes, cara, não deveria. Não deveria, porque quando você pega, um, do ponto de vista desse de um cara emitir uma opinião dessa na, na, no Twitter, que opera de repente a conta do Bahia, isso não teve um alinhamento estratégico do cara chegar e dizer, olha, se posicione aí, que eu sou a favor de discutir com o presidente. Não foi. O cara tem uma liberdade de tocar isso e que muitas vezes não está alinhada ao, ao direcionamento deveria estar, 100%. Mas nem sempre dá tempo. Mas nem sempre dá tempo e nem sempre vai ser 100%.
2: É, é, um, mas um, aí tem, tem uma coisa importante, cara, que esse problema não é somente do futebol. Na verdade, as empresas, de maneira exatamente. geral, têm muita dificuldade de dialogar num ambiente digital justamente por causa da velocidade como as coisas acontecem. Uma publicação, ainda que o cara um minuto depois vá lá e exclua, já foi. Não, já foi. Então, já assim, foi. tem essa questão, mas é uma dificuldade muito do ambiente digital que o futebol por dadas características, normalmente, muito amadoras que tem, sofrem ainda mais. Então é muito comum a gente perceber equívocos dos clubes
5: nesses ambientes digitais. E vão haver, né? Vão haver equívocos. Vão Nenhuma campanha vai ser 100% normal. no Sim. ponto. Sim. Vai haver exagero, vai haver erro e é absolutamente normal ter esse tipo de acontecer. A questão é a frequência com que esse Sim. tipo de erro acontece. É isso
2: aí. Né? E, e, e a questão da, da... Voltando à questão da coerência que vocês trouxeram, eu acho um ponto fundamental porque a gente sempre tem que lembrar quando você fala de posicionamento, você está falando de projeção. Então, o outro, a partir de lá que o outro enxerga você conforme você está dando aqui suas mensagens. Pô, esse cara quer ser isso aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se ao longo do tempo o comportamento não se permanece coerente, rapidamente isso é percebido. E aí os clubes têm que lembrar, Renato, que o ambiente digital não fala apenas para o seu torcedor. Então, quando você pega um clube como o Bahia, que deve ter lá 4 milhões de seguidores, você acha que só tem torcedor do Bahia lá? Não. Tem do rival, tem jornalista ah. Tem gente que profissionalmente trabalha com aquilo E segue por uma questão de conhecimento E que não está ali por cublismo ah. Então não vai ser tolerante a
1: equívocos E, e outra coisa, Tielo, existe uma premissa em comunicação Que menos é mais Quanto mais simples, Sim. direta Focada, a comunicação é mais eficiente Então, com essa gama E a necessidade sempre de você estar tá se posicionando A respeito, por exemplo Não é unânime o posicionamento do Bahia Na questão indígena Sim. Não é unânime então, ainda não vai ter unanimidade mesmo. Porque, como diria Nelson Rodrigues, toda unanimidade é
2: boa. É normal que tenha isso. Sim, de... sim. Eu já, é o que o Doutor falou, né? O Ibs não terá esse tipo de problema. Porque, normalmente, a torcida dele não irá exatamente. gritar contra isso. Né? Não terá quem grite. O Bahia
5: terá quem grite, né? Deixa eu só trazer um gancho que você colocou. Ah, com a questão dos mistos, né? Foi trabalhado isso mais fortemente no Céu. O Fortaleza colocou a camisa mista. Aí depois o Ceará, no jogo seguinte, fez aquela história com um aviso nas mídias sociais de que uh, torcidas de times que não fossem o do Ceará, eles não entrariam em campo. Uh, uh, essa questão dos mídias, muita gente analisa do ponto de vista socioeconômico, que você fala do poder que as mídias tiveram ao longo dos tempos para fazer propagar uma superioridade do Flamengo, uma superioridade de times de São Paulo, acentuadamente depois pra dos do anos fácil, 90. Do eixo, né? Pra do pra do baixo, é, né? Do eixo, mas assim, vai muito da mídia... Que, que é a mais ativa. Se na época do rádio, as rádios eram cariocas, você levava jogos do Rio de Janeiro para para o Brasil. Se depois com a TV, com a popularização da TV acentuadamente no começo dos anos 90, foi justamente o período que Palmeiras, Corinthians e São Paulo começaram a ganhar tudo. Então natural que esses times fossem mais levados ao interior. Só que muita gente analisa hoje, olha para essa história e fala, não, tem que romper, tem que quebrar, e você... Mais uma vez a gente volta, você intimida o misto, meio que obrigando aquele torcedor a se alinhar ao seu clube, porque afinal de contas você é desse estado. E até no artigo do Correio eu brinquei com essa, com essa coisa do jeito de torcer, da obrigação de torcedor de falar qual é a fronteira que você vai usar. Você pode usar qualquer rima que você quiser. O torcedor de verdade torce para time da sua cidade. O torcedor retado torce pra time do seu estado. O torcedor raiz torce pra time do seu país. Quer fazer rima? A gente faz rima aqui até não poder mais. O torcedor
2: contente torce Torce time do seu o time continente! Do continente
5: é. <risos> qual que é a rima que
4: você quer usar? Agora. Torcedor porreta, torce no time do seu planeta. Pronto!
5: <risos> acabou, assim, <risos> acabou a discussão. Acabou agora, a discussão. Com... Chegou logo o Silvio falando do planeta. Calou, não é, não é. O programa o planeta, é meu. Eu faço o programa é meu. O agora é comigo. É né? O planeta é meu? É. É meu. Como é que, que você mim. traz, por exemplo, esse torcedor para perto? Existe uma questão que é fundamental em todo. Assim, não há casos que isso não dê certo. É levar para o estádio. E o engraçado, Gabriel, desculpa te interromper rapidinho, que quando é o contrário, a torcida, por
4: exemplo, nesse caso do Bahia, adora. É. O cara que descobriu um guri lá no Rio Grande do, do Sul, Sul né? que torce é. pro Bahia, que Exato. nunca... Exato. Ai, vem é. cá, tira foto, abraça o guri, e pro faz o estádio, tudo, pronto. Beleza. É. Agora, quando é de lá para cá, pode. Quando é daqui para lá, é assim, ruim. Te, te, para, obviamente, velho.
5: tem uma questão de... de... Quantidade de probabilidade gigantesca, né? Sim. Enquanto esse caso no Rio Grande do Sul é uma exceção, você pega o interior da Bahia, o Flamengo, ser Flamengo não é uma exceção, não. né? Não. Então é, não é exatamente simétrica essa relação. Mas agora, como é que você traz essa pessoa para perto? É com acolhimento, exatamente. é com acolhimento para você falar, cara, vem torcer para o meu time. Porque vale a pena, porque é bom, porque você se identifica. E não tem forma melhor de você criar identificação do que, do que levando para um estádio de futebol. Você
3: que, apesar de morar fora da Bahia, é um torcedor do Vitória frequente, é, acompanha é, ativo. É, 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 é. E quando vem aqui, vai ao estádio. Sua torcida mudou nesses últimos anos? Você percebe
5: uma mudança da torcida, do torcedor do Vitória? Eu vou contar um caso interessantíssimo. Ah, eu, há alguns anos eu vinha pra São Paulo sempre nas finais de campeonato vinha pra Salvador nas finais de campeonato baiano eu vim na final de 2009 vim na final de 2010, em 2010 aconteceu uma... você vinha só pra assistir? só pra só ver, pra ver a final, só pra ver a final do campeonato baiano vinha, vinha com meu pai a esposa de meu pai, que inclusive tá vendo a gente aí agora, opa Probella. Uh, a gente, eu Diz vinha pra assistir... Tá Angélica. Todo... Angélica, Angélica! Aliás, vou aproveitar e um beijo pra Angélica mandar um beijo pra minha esposa, Carolina. <risos> Fazendo o lobby, né? Vai. É, ontem fizemos cinco anos juntos. Ah, é. é digno, ah. é digno. Uh, em 2010, houve uma cena na entrada do Barradão que na época ainda não tinha setorização das catracas. Né? Inclusive comprava esse ingresso, todo mundo junto na bilheteria do Barradão, Sim. o torcedor do Bahia, do o torcedor do Vitória, rolava resenha, rolava é. brincadeira, né? Só tinha um lugar de comprar, na verdade. Só tinha um lugar de comprar.
3: Como é a história do, do, futebol, a baiano? História do a futebol, futebol baiano? A história do futebol baiano é essa?
5: é essa. Na entrada do estádio tinha um cara com a, torcida, com a camiseta do Bahia entrando junto com a, com a torcida do Vitória no jogo. Alguém bêbado levantou e falou, ah, esse cara aí é Bahia! Como que pra incitar as pessoas contra... Todo mundo mandou esse torcedor do Vitória calar a boca. Tipo, fica quieto aí, pô vamos ver o jogo. Hoje em dia... Isso foi quando? 2010. 2010. A gente tá falando, é. são nove anos atrás. Isso. Hoje em dia, <risos> tem que montar esquema especial para a torcida chegar no Barradão. É a mesma coisa na Fonte Nova, não vamos falar que é, que é diferente não, não, porque é exatamente a mesma coisa. Não, exatamente. Você tem que montar esquemas especiais de chegada. De entrada é, no estádio. É, se você passar no meio da torcida com a, to com a camiseta do, 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 do rival, aquilo não é um perigo de violência física gigantesco. E vamos combinar que isso acontece no Maracanã, em acontece,
1: qualquer estádio, no Morubi, acontece no Morumbi, acontece estádio, no Allianz, acontece no Newton Santos, em qualquer estádio. Virou isso. Virou agora. Imagina, todo. agora Os
0: clubes pouquíssimo fazem para
5: combater isso. É isso aí. Fecham os olhos como se nada estivesse acontecendo. Porque é, é, é uma questão de afirmação, né? Isso. Você pega a história, por exemplo, da torcida... E a gente comentou isso essa semana. Uh, você pega a história da torcida do Palmeiras, quando o Paulo Nobre fala da fundação da sua torcida organizada. A torcida organizada que foi criada no Palmeiras foi para ser violenta e enfrentar diretamente as outras torcidas organizadas que, segundo eles, humilhavam a honra do palmeirense. Né? Se você troçar um fio, não é surpreendente que a gente chegue a 2019 com esses eventos que foram comentados acontecerem justamente na torcida do Palmeiras, né? Essa, 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 esse, esses símbolos de uhum. comunicação ficam marcados na gente, como você falou da, 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 da Heineken e a música da Champions League, por exemplo. Uhum agora e tem um mais um ponto. o, o, o simbólico o ele sim, é
3: tangibilizado
5: o, no real na sua vida exatamente a violência verbal vira violência física exatamente agora um, um, um ponto importante você olha faixas de torcidas organizadas pelo Brasil quase todas elas têm menção à morte o que símbolo. eu sou um time até morrer ou guerra né guerra morte olha a mensagem que está sendo O tempo inteiro transmitida para o torcedor o canário um pistola o canarinho pistola. Que que pegar um o jogador mascote. que marca mais gol, como é que a gente Infantil. chama? É o matador,
3: é o, matador, o, matador é o, artilheiro, ou o artilheiro? Artilheiro. Não, que mas logo uma época
5: que o matador e o artilheiro era mais folclórico, né? Então até que passou a ser combatido a figura do matador, o cara que fazia a arminha com a mão pra comemorar o gol. Peraí, peraí, peraí. Uma coisa é ultrapassando alguma barreira aqui. sangue
3: por seu time. É,
5: mas aí quando você coloca na torcida, que até morrer, você começa a, traçar, a, a trabalhar e tratar o futebol como guerra complica muito complica
0: demais e esse tempo passando rápido complica muito
5: também, viu? 9h42 grande abraço pro Juruna
0: Trabalha na, na TV Band, tá sempre ligado com a gente, toda vez que chega lá para participar do programa, no meio dia ele vira e fala assim, rapaz, que programa sábado. Grande legal, abraço, velho. é mesmo um pouco é. mais. Deixa eu mandar um abraço Luiz... também
1: aqui para Luiz Ernesto, um amigão meu, tá na estrada, e para Marcos Agiona, tá em São Paulo, acompanhando a gente aí direto do Facebook.
0: Mandar um grande abraço pro Expedito Magrini, chefe, se espirrar saúde, viu? Opa. Salvindo a gente aqui. Te contei, não! Um abraço, Magrini. <risos> chefe de equipe de esportes da Rádio Sociedade, que tá aqui mandando mensagem, esse cara, parabéns, programa muito espetacular, bom. muito obrigado, Expedito Magrini, muito grande bom. narrador da história do nosso estado. É, minha gente, esse posicionamento dos clubes precisa melhorar para que a gente possa ter também uma influência no comportamento do torcedor que possa fazer o futebol melhorar também, né? Tio?
1: Rapaz, é, Cacito, isso passa automaticamente por uma boa gestão de redes sociais, que é o grande bicho a ser dominado. Deixa eu só trazer um dado aqui. A América Latina é a região do mundo onde mais se usa redes sociais. Pesquisa da Global Web Index. O Brasil é o segundo país do mundo nesse ranking. A gente tem uma média de 225 minutos por dia de uso de rede social. Estou falando de 3 horas e 45. Então é normal. O que é que os clubes têm feito e fizeram lá nos primórdios? Crescimento muito forte no Facebook, que praticamente virou uma espécie de TV aberta. Né? É lá que você dissemina o conteúdo massificado de uma forma muito grande. Por isso é que o Facebook tem na estratégia dele cada vez mais transmissão de eventos esportivos. Coisa que não acontece com o Twitter, que onde é, é meio que a tela de debate, a segunda tela de todo mundo, né? Você está assistindo o jogo, você está no Twitter ali. Quem já gosta de futebol praticamente está 100% lá dentro do, do Twitter. E lá também tem as pessoas mais interessantes, formadores de opinião. E é uma rede mais hostil. Então, na hora nervosa. que o. Eu... nervosa nervosa. Instagram é poesia. Imagem. Twitter é rock and roll, amigo. Twitter é rock and roll, então se você Vier com gracinha no Twitter, você é queimado Em praça pública ali mesmo, na hora Eu estou falando de pessoa física, estou falando de pessoa jurídica então, é, E aí é porque Eu acho que esse bicho não está 100% Dominado pelos clubes E o WhatsApp, que é a grande rede social Chamada de Dark Web né? Pelo uso, quanto mais que as pessoas têm Hoje, você pega o seguinte, o clube faz um tipo de comunicação, alguma coisa do tipo, ele entra, o cara printa, quando printa, ele leva a primeira coisa para onde? Para o WhatsApp. Se o presidente entra dando uma declaração, como o presidente do Vitória tem feito, né? anunciado antes as contratações por ele, e depois que vão lá para... Para o institucional. Para o institucional, coisa que é um erro, para mim, crasso. E ele print, as pessoas printam, vão para onde? o próprio é, WhatsApp, para assim explodir isso como, e viralizar. Assim como
3: a Leila... Né, antecipou a demissão de Mano de antes, Mano antes do, do, do Palmeiras institucionalmente Isso, se posicionar. Do presidente ah, tá. falar, né? Antes do presidente falar, é, exatamente. É, é, é. Exatamente.
1: exatamente. Então eu me apego muito nisso porque, por exemplo, você tem alguns cases, o YouTube cara, o YouTube, vamos falar aqui do time de, de, de cello aqui o Botafogo, o YouTube lá, o, o Felipe Neto fez um, um acordo com o Botafogo e acabou patrocinando, ele aumentou em 500% a venda de camisas do Botafogo. É, hoje ele é patrocinador, uma das empresas dele é patrocinadora é. do Botafogo. Irmãos
5: Neto, né? O patrocinador.
1: Exatamente. É. O Santos tem, uma, tem um trabalho belíssimo na TV Santos, na época de Neymar, só que não só por causa de Neymar, mas por conteúdos criativos, sabe, fazendo um pouco já de há muito, tempo, já muito, muito tempo. tempo Marcelo Frazão, se eu não me engano exatamente. É o trabalho, trabalho belíssimo dele. Tio,
3: rolou ontem uma estatística, eu não tenho como confirmar que é verdadeira, mas apareceu ontem no Twitter, dizendo que dos três clubes com maior views em Youtube no mundo em novembro, o primeiro foi o Liverpool o segundo foi o Barcelona, o foi. terceiro foi o verdade o
2: Flamengo,
3: Flamengo foi o, o terceiro o, 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 o Flamengo, Flamengo teve
2: isso, o Ibope, o, visto. o, o IBO, Con, divulgou na quinta-feira os dados de, de novembro do das redes sociais dos clubes né? e o Flamengo tem um crescimento espantoso né? nesse último mês foram 2,7 milhões de novos é, seguidores e o Flamengo levou mais de 60% disso mas o terceiro colocado é o Vasco e esse é um dado que a gente precisa entender bem, porque o Vasco tem um movimento de engajamento, reação ao que o Flamengo está sendo, que somente uma torcida muito grande é capaz de fazer.
5: Aliás, é um comentário que eu sempre faço: um time eleva o outro. Com né? certeza. Né? Com Aqui certo. na Bahia a gente está acostumado a ver a um embate para colocar o outro para baixo. De caranguejo, o balde de caranguejo. É, puxa para baixo. Esse caso do Vasco é um caso interessantíssimo, inclusive com o número de sócios que deu uma uma Crescida. subida gigantesca, justamente por conta de não, eu não vou deixar esse clube assumir a hegemonia do Estado. Ou, eu vou ou pelo reagir menos a vou isso. Eu não vou deixar fazer sem fazer nada, né? Agora eu te faço mais uma pergunta, que foi uma pergunta que a gente fez antes de entrar no ar aqui. Quantas vezes foi incluído na comunicação do Vasco que era obrigação do torcedor fazer, não importa o preço, não importa. Zero. Zero. Exatamente. Você Sim, traz é. pra perto, não é a imposição. Né, você acossar o seu torcedor, constranger o seu torcedor que vai fazer esse número crescer. E esse é um caso que poderia ser aplicado aqui na Bahia.
2: Verdade. So, sobre os números também, cara, só porque acho importante tocar nesse ponto. Assim, o Flamengo chegou em 27 milhões de inscritos. O segundo colocado é o Corinthians, com 23 milhões. Mas o número por si só não diz muita coisa, gente. Entendeu? Não adianta ter um número gigantesco se o engajamento provocado para essas pessoas que estão lá presentes não seguir essa, essa métrica. Então assim, é importante saber, na verdade, quem são essas pessoas, de onde elas vêm, como elas consomem notícia, como elas consomem conteúdo, essa verdadeiramente é a questão a ser discutida. Né? No, nas mídias sociais do Flamengo só não tem flamenguista, grande parte delas certamente é. Mas essa discussão, os clubes não se preocupam em conhecer quem são os seus, seus torcedores, Tiago, nenhum deles. Né? Essa é importante
1: para caramba, porque já remete a gente para um outro aspecto. Comunicação, você precisa conhecer para quem você está falando. Exatamente. Nós temos quatro gerações que estão ali, que são clientes, que são torcedores, que são das diversas partes de uma empresa, de um e clube. E cada
2: um consumindo conteúdo de uma forma.
1: Bora lembrar, exatamente. Bora lembrar aqui, primeiro existe um Baby Boomers os caras que nasceram entre 40 e 1959 aí você tem a geração X que nasceu ali entre 1960 e 1979 Somos nós a grande vale parte dessa é bancada. Isso, né? Eu sabia, é, eu já via, sabia que vem essa piada. É. Eu, eu não falei, mas você falou, ele meteu a bola pro gol. A geração Y ou milênio, é a turma que nasceu de 80 a 94. Opa, e a última é a Olá, geração Z. Olá, tudo bem? <risos> e a última é a geração Z que nasceu de 95 a 2000. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, o clube precisa trafegar em todas essas faixas de gerações. A geração X que se acostumou a se comunicar por e-mail, a Z não está nem aí por e-mail, para e-mail, nada. Essa, a Z já nasceu conectada. A X nasce com a internet, no nascedor da internet, a Z já está conectada. Essa turma já mexe em tecla, de, de, já mexe em tela de celular com interatividade. Você tem uma outra pegada, outra, outro desafio. A turma da Z, ou até parte da X... Meu irmão, não tem o um futebol como top five hein, é. nos seus assuntos de interesse. Ele tem música, ele tem séries, ele tem game, ele tem comida, diversão. Como é que eu capto esse cara? A gente tá aqui brigando entre os rivais, só que a gente tá perdendo pra
5: Netflix, tá perdendo pro pés, perdendo pro LOL. Você passa a ter quando vai ao estádio. Pois é. Agora, que experiência você vai oferecer num estádio de futebol? Também conta. Se for sentir medo de se de apanhar. Exatamente. se você pois ver é. bomba, Estourando na frente do estádio Polícia montada Total. dispersando gente e tudo mais olha, olha, olha a imagem Que você printa na cabeça de uma criança Por exemplo, que vai no estádio pela primeira vez tudo bem, Ela, tudo ela bem não se que interessa isso... por isso ela, né? ela não vai se interessar, não até se interessa. por uma questão de autoproteção né? Isso. Tudo é bem a que, que, que fala... isso é uma
4: questão Talvez de segurança pública, ok? que tem o governo Que, o, que as prefeituras, que o, o Estado Tem que se meter, mas se os clubes Que são donos, protagonistas Dessa situação, se eles também Depende, não se posicionarem é um privado, né? Se eles não se posicionarem não vai acontecer,
1: Mas, cara. Veja, Se ficar eu... esperando que venha de cima, não vai. Viu? Meu ponto é como geração de valor, de grana, na última Isso. linha. Então, como é que eu capto esse cara? Porque esse cara que nasceu na geração Z, ele não tem saco de ficar 90 minutos assim no jogo. Esse cara não tem saco de ficar
2: 90 minutos assim no jogo. Então, não consome, Renatinho, a informação do clube da mesma maneira que o pai consome. Então, por exemplo, talvez os mais velhos... Basta a gente ouvir o gol da rodada Ou até assistir o gol lá que o cara botou Pra essa garotada não Ele pois quer é. ver um vídeo com interferências gráficas isso, exatamente. Ele quer que mude a forma que chega o canal E aí o Santos tá na frente de todo mundo Bem, já há algum tempo Há 10 anos atrás, a gente botava Você com... tinha Neymar Cantando música da moda ah, Que tava isso. tocando na rádio naquele instante Eles fazendo vídeo de vestiário Perfeito. Então assim, essas questões E aí passa por um conceito também muito atual Que é de esportainment Como é que a gente transforma o esporte e o futebol na indústria do entretenimento Que é uma questão que pouquíssimos clubes trabalham Eu diria que quase nenhum do Brasil trabalha Mas é onde está de fato a geração de valor muito grande Para o esporte é, O futebol ainda é de todos os grandes esportes
3: Ele é o mais ultrapassado em vários aspectos Ele foi o último grande esporte Por exemplo, a inserir tecnologia pra, pra, De arbitragem Foi o caso do VAR, foi o último né? E a, mane a estética, a maneira como o futebol Lida com essa nova geração É muito ruim o futebol não sabe lidar com essa geração você tem toda a razão. É eu... A questão do tempo, a questão da violência. Cara, você vai, por exemplo, a... você assiste esportes norte-americanos, os quatro principais, não existe, não existe determinação de local, de torcida local e visitante. Isso é. não existe. A pessoa senta onde quiser ela convive com quem quiser. Você assiste um, um jogo de futebol americano, você vê as pessoas sentadas lado a lado, usando camisas Sim. diferentes. Você pagou para ir ver o espetáculo. Não existe torcida local e torcida visitante. Vejam como os clubes recebem e tratam os torcedores visitantes visitante do Brasil. Jogo. Não Sim. adianta você falar de inclusão e receber a torcida visitante, a gente já falou sobre isso várias é verdade, vezes, né? e receber o visitante aqui na Fonte Nova, no terceiro anel, é. no terceiro andar, lá em cima, sem nenhuma necessidade. Distante do jogo, Distante né? do jogo, como é que... Por que que os presidentes de Bahia e Vitória não assistem
5: juntos ao Bavi. Um Bavi, pelo amor de Deus? Eu não vou a jogo, no, por exemplo, no Allianz Parque, no Palmeiras, quando o Vitória vai jogar lá, porque o preço do ingresso é abusivo num nível de ser mais caro que o preço do ingresso para a torcida local. é. Tá e tá é bonito. o pior lugar do estado ter aquela tela que se você não aquela consegue enxergar ridícula. nada durante o jogo, naquele estado eu não vou. Não dá, não dá pra ir. Mas você é pagar 140 reais no ingresso... Pra ficar no terceiro andar, como você falou, no terceiro andar sem ver nada direito e com todo aquele clima Longe bélico.
1: Do seu é, ah, é. Quando a diretoria faz uma tela dessa, quando cobra um o preço dele, desse, ele tá se comunicando também, tá? Isso, não. deixa
2: eu fazer um. Ele só tá pra fechar.
3: Claramente uma mensagem. Claro. Só pra
2: fechar essa questão que estava falando, Renan, de como gerar valor. Aquele lance de Gilberto Felipe Luiz no Bahia, que Gilberto Corre vai atrás, não chega nunca. Se você não entrar no YouTube, deve ter uns 300 vídeos brincando com aquilo, todos com altíssima audiência. O Bahia não fez um.
0: O, pra tratar disso. O, e não precisava necessariamente é, des, é, desmerecer o Felipe Luiz. Sim, não precisava. Exatamente, Bahia, do, do... Como o Japé Coenes fez com a Podi Exatamente. E fez um exatamente, gol com o Grêmio na arena da Grêmio e botou aquele negócio do Mário Mario Kart. Blá, 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 lembra, exatamente. ficou é? muito bem feito. É. Né? Gente, 9h55. Quero mandar um abraço pro Ricardo Lima que já falou que as camisas estão muito bonitas o programa muito bom, como sempre. Manda um abraço para o Alvinho, para o Renato e Obrigado. Mandar um abraço também para o Amado Coelho, na primeira vez que eu levei meu filho, desde 6 anos, e hoje com oito no estádio, teve uma briga, um rapaz partiu para cima de mim, sem motivo, no jogo do Bahia em Pituaçu. Ele hoje não quer mais ir comigo. O Amado é. Coelho acabou de botar isso aqui na mensagem dele. Chega a me arrepia de tristeza isso. Bancada, estou ouvindo e gostando dos comentários hoje. Por onde a torcida visitante fica, eu acho que já é um pouco fora do limite. Não precisamos deixar o cara super confortável Desconfortável no Terceiro Anel, Zac de Águas Claras Um com grande certeza. abraço para todo mundo que participou com a gente Vamos começar as despedidas, mas antes Seu Calil, tá aí? Vamos revelar o número do dia? Número do dia O número do dia 132.400 Sem vírgula Sem decimal Esse é o número de sócios que o Vasco Ganhou desde a sua Desde a oficial De outubro no ranking, que ele estava em oitavo Com 31.600 Até hoje, 7 de dezembro e já anunciou 164 mil sócios torcedores. E por que que a gente trouxe isso pro tema? Um esforço de comunicação. O Vasco falou com o seu torcedor, chamou o seu torcedor. Chamou para perto. perto. Né? E a a promoção e... é uma forma de falar, né? Dizer assim, ó oh, meu irmão, tem um preço acessível para você. E o transar. bem que a
3: rivalidade faz o futebol. Muito bem observado. O bem que a rivalidade, sadia, bacana, faz é o é futebol.
0: Isso. O Vasco conseguiu isso e hoje é o primeiro clube no ranking de sócios torcedores do país. E aí, você quer falar de geração de valor? Hoje está aí uma matéria no torcedores.com dizendo que a Brama já está interessada em uma ação ao lado do Vasco por conta desse engajamento. Já, a FENG... Já vi, já, é já,
1: viu, já vi um dos diretores falando no LinkedIn, é conhecido meu, dizendo que já terá uma,
0: uma ação em alguns bares
1: com a geladeira lacrada tá se atingindo é determinado número. Por
0: conta de uma comunicação que engajou o torcedor que está gerando valor para o Vasco. A, a FENG, a Meu Bilhete, que comercializa ingressos, que é uma parceria com o Vasco, e a Feliz Tintas também. Todos já chegaram por conta desse movimento. Assim estalando dedos. Não é Não é fácil como instalar os dedos. Pergunta
5: se a Dular está insatisfeita por conta da super exposição perde, do Bahia esse a... ano.
0: Pergunta quanto o Bahia vai e pergun
5: a Exatamente qual que vai ser o tamanho de aumento de patrocínio no Bahia, do Bahia no ano que vem por conta desse tipo de exposição é que ele consegue obter. Gabriel Galo, começar com
0: você, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Já vou anunciar aqui o nosso sonho de futebol que sua voz será presente em nossos programas. Que bom! Obrigado pela presença aqui na bancada espero que você volte quanto antes.
5: Eu que agradeço, Cássio. Obrigado todo mundo da bancada. Obrigado ouvintes da Rádio Sociedade. Fizemos uma, uma dupla essa semana aqui. Vivemos uhum. juntos Porra. aqui no Bate de Bola na quarta-feira. Estamos aqui de volta no Futebol SA. Um prazer imenso. Estaremos aqui mais vezes maravilha, esperamos, meus amigos Tom, um grande abraço,
3: um abraço meus amigos um abraço Gabriel, que bom você aqui, um abraço Samir valeu pela sua presença, um abraço de hoje para meu queridíssimo amigo Maurício Campos que fez aniversário, um beijo meu irmão alegria e felicidade na sua vida sempre
2: tchau meu irmão, um abraço abraço, mas eu queria rapidamente também render uma homenagem, dia 27 de novembro fez seis anos que se foi o maior lateral esquerda da história do futebol brasileiro né? o maior ídolo do Sidov Dois... Newton Santos, olhar por nós 2020, viu? Vamos precisar demais de você aí de cima. Mai, Ayola, Cilda, Maricota, beijo, amo vocês, fui.
0: Tim, meu querido, um grande abraço
2: Abraço
1: meu abraço hoje vai diretamente para a turma da Trivela, que é um site boa, uma boa. imensa Tom, lembrou a gente aqui para mandar esse abraço certíssimo a galera está fazendo uma campanha por dificuldades de, de manter o projeto no ar, Trivela é um site fantástico, se você quiser ajudar entra lá no apoia.se que é fundamental para a memória do futebol brasileiro um abraço para a turma da Trivela
0: Valeu, tio Alvin, um abraço, meu irmão.
4: Um abraço, galera. Um beijo pra todos vocês. Obrigado pela audiência sempre, pelo carinho que vocês sempre recepcionam a gente. As mensagens durante a semana pelo Twitter, pelas redes sociais, né? Então, obrigado. Muito feliz mais uma vez. Vamos embora, Futebol S.A.
0: E ao som de João Bosco, eu me despeço de todos vocês que estiveram com a gente. Muito obrigado pelas mensagens. Um grande abraço. Um beijo especial pra minha amada Aline Braut, que fez aniversário ontem. Opa! E semana que vem. Garantiu, hein? Juntos. Ah.
3: Mais uma vez. Um
0: grande abraço a todos vocês. <risos> Olha, futebol é esse ficando por aqui e fique com sucesso de sábado com o Mateus Ramos estreando aqui na Rádio Sociedade. Um grande abraço a todos vocês até semana que vem. Tchau. Oferecimento Larco presente em milhares de postos e no seu carro.